0: Cada semana, para finalizar nuestro programa, entramos en el mundo siempre interesante de la seguridad de las emergencias en esta sección que coordina nuestro especialista en la materia, David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues en el, la sección Héroes sin Capa de hoy vamos a hablar de uno de los grupos de élite históricos de la Guardia Civil. Seguro que muchos de nuestros oyentes, eh, seguro que tú, Paco, por supuesto, eh, habéis oído hablar del GAR, pero... ¿Qué realmente este grupo de acción rápida de, de la Guardia Civil? Bueno, hay que decir que el Gar en comparación con los más de 175 años que tiene la Benemérita, es una unidad joven, ya que nace en eh, 1978 y con el nombre de Unidad Antiterrorista Rural, que también nos va dando algunas pistas ¿no?, de por qué surge esta unidad. Bueno, a lo largo de los años eh, su nombre fue cambiando, pero el espíritu del GAR y de sus agentes siempre ha sido el mismo, que es prepararse e intervenir en las situaciones más complejas para garantizar la seguridad. Con base en Logroño, las principales actuaciones del GAR han tenido lugar históricamente en el País Vasco y en Navarra, pero también es verdad que bueno, se despliegan en todo el territorio nacional, si es preciso, y que también han participado en misiones en el extranjero. Para conocer más en profundidad el trabajo de estos más de 400 agentes que forman el Grupo de Acción Rápida, nos acompaña su jefe operativo, el Teniente Coronel de la Guardia Civil, Valentín Villamayor, que ya está aquí con nosotros. Buenas noches y gracias por atendernos.
2: Buenas noches por recibirnos y aquí me encuentro a su disposición. Muchas gracias.
1: Bueno, eh, Teniente Coronel, bueno, hay dos características principales que definen las intervenciones del GAR. Por un lado, su peligrosidad, el gran riesgo que entrañan en estas operaciones, pero también el dar una respuesta lo más rápida posible. ¿no? ¿Cómo se preparan sus agentes para ser los mejores ante este tipo de situaciones?
2: Bueno, la preparación es, es la base de, de nuestra actuación. Evidentemente, si no estuviésemos, no tuviésemos una formación continua, si no estuviésemos actualizándonos y aprendiendo de tanto de nuestros errores como de las, las intervenciones que llevamos a cabo a lo largo de estos años que, de vida de la unidad, pues lógicamente eh, podríamos tener algunas carencias o algunas deficiencias a la hora de la ejecución, pero principalmente para evitar esa, esa, ese problema que nos pudiera surgir pues buscamos que la preparación sea continua y permanente y tratamos de exigir a todo el personal, desde el mando hasta el último guardia civil, que se implique en lo máximo en, en, esa, en esa faceta para poder dar unos resultados óptimos de cara en beneficio de toda la ciudadanía.
0: Uh -huh. eh, lógicamente, como, como usted señala, la, la preparación es... Es fundamental, pero pero exactamente, aparte de la preparación física de, de, de sus hombres, eh, que tendrá una gran importancia por, por el tipo de, de acciones a las que se enfrentan, ¿qué otro tipo de, de preparación más, más técnica eh, tienen estos agentes?
2: Bueno, la preparación la, la preparación técnica pues va en cuanto a, a destacar o resaltar o, ...o tener una serie de habilidades y destrezas relacionadas con distintas materias... ...tanto de, de desenvolverse con total soltura en cualquier tipo de ambiente... ...con capacidad de orientarse y de poder eh, desplazarse sin, eh, sin necesidad de medios técnicos... ...o con ellos o aprovecharlos adecuadamente ellos... ...además de, de, de la utilización de las armas de fuego... Eh, ...el tema de la utilización de, de técnicas de defensa personal... Y, y lo que sería la neutralización de posibles agresiones a la conducción de vehículos, lanzamiento desde aeronaves, eh, franqueamiento operativo, etcétera, etcétera.
0: Y desde su experiencia, Teniente Coronel, ¿cuál ha sido, digamos, la, la situación más complicada a la que han tenido que hacer frente estos, estos agentes a lo largo de, de su carrera?
2: Bueno, pues la situación más complicada siempre es el enfrentamiento armado. Evidentemente, cuando llegas a esa situación, es una situación muy crítica, donde el nivel de estrés y el efecto túnel de la situación pues, te hace tener, que tengas, o por lo menos, eh, la, eh, la serenidad de poder responder adecuadamente y siendo lo menos lesivo posible. Uh
1: -huh. Tengo, eh, coronel… La historia un poco de del GAR va unida a la lucha antiterrorista en España, principalmente contra la banda terrorista ETA. Eh, desde luego no fue una lucha fácil para nada, por el camino eh, quedaron las, las vidas de más de 200 guardias civiles asesinados. Ahora que ETA se ha vencido, al menos policialmente hablando, ¿qué se siente al mirar atrás desde una unidad que ha tenido una buena parte de la responsabilidad en su desaparición? Bueno, la,
2: la satisfacción es la de haber cumplido. Primero, porque nosotros hemos sido pues hemos sido una herramienta creada principalmente para la lucha contra estas. Hay que tener en cuenta, como bien han dicho, de que eh, la Guardia Civil ha sido su objetivo principal por ser eh, la herramienta del Estado que tenía mayor despliegue y mayor representatividad en un territorio, donde, conforme fue pasando el tiempo, se mostró una hostilidad hacia esa representatividad mediante el ataque y la agresión. Eh, evidentemente, eso es una de las cuestiones que nosotros vemos que haber podido conseguir eh, eh, controlar el territorio, por decirlo de alguna manera, dado que en los años que nosotros se funda la unidad, eh, ETA campaba por sus respetos, ETA atacaba donde, cuando y como quería. Y la actitud de, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en ese momento era una actitud, pues a lo mejor, más pasiva por la situación, por la situación de... ...de inseguridad, la inseguridad jurídica del momento... ...dado de que eran los primeros años de la democracia... Eh, ...y bueno, pues esa serie de circunstancias... Eh, ...creo que hicieron que apareciésemos nosotros... ...y nosotros al final, lo que he dicho... La, ...es la satisfacción del deber cumplido... Nuestro creo, que es ...nuestro, creo que es lo mejor que podemos decir de eso... ...porque fuimos creados para a una misión concreta y determinada, y creo que la hemos hecho desde el punto de vista policial. Luego hay otros aspectos que evidentemente no nos corresponden a nosotros.
0: Sin embargo, y bueno, yo personalmente creo que afortunadamente, el fin de ETA no ha sido el fin del, del GAR. Eh, ¿Qué retos tiene esta unidad de élite de la Guardia Civil en, en la actualidad? ¿Qué retos ha afrontar?
2: Afortunadamente, eh, eh, en la lucha contra ETA a nosotros nos ha servido para una cosa,
0: que ha sido para aprender.
2: Evidentemente, eh, somos una vamos somos una unidad de la Guardia Civil que se ha forjado precisamente en esa lucha, en el, se ha especializado en combatir ese fenómeno terrorista, que además eh, siempre son fenómenos terroristas, con, cuentan con un gran apoyo social, y evidentemente una de las cuestiones es la experiencia y el aprendizaje. Todas nuestras ...tácticas, técnicas y procedimientos se soportan sobre esa experiencia. ¿Eso qué nos hace? Pues que nos hace que esas técnicas eh, que hemos aprendido junto con el trabajo unido a las unidades de investigación nos hacen afrontar los nuevos retos, tanto ya sean desde el punto de vista del crimen organizado como del nuevo fenómeno terrorista de origen yihadista, que además son aspectos mucho más globalizados y que se centran en no solamente en nuestro en nuestro país sino en distintos territorios y en distintos escenarios internacionales pues hacen que esa esa experiencia pues seamos una herramienta válida para poder eh, ser proyectados tanto a cualquier otra parte del territorio nacional como a otras partes de a otros escenarios que sean críticos o que sea necesaria la gestión de
0: Ahora hablaremos de, de todo eso, pero eh, me estoy acordando que una vez tuve la, la suerte, la oportunidad de entrevistar al comisario del, de los GEO... Eh, y me dijo, eh, porque este, este tipo de trabajo, estudiante coronel, como usted imagina, sobre todo los que estamos fuera, eh, nos parece como muy espectacular, casi de superhombres, ¿no? Y me dijo a aquel comisario, dice, mire usted, eh, el, el músculo es importante, pero el cerebro lo es mucho más, y en las condiciones en las que trabajan estos hombres, aquellos que no tengan la cabeza muy bien amueblada, para este trabajo no sirven.
2: Sí, efectivamente, sí, 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 tiene toda la razón. Hay dos conceptos, que uno es la actitud, y otro es la actitud, evidentemente con esos dos conceptos yo creo que son los que, en los que nosotros nos basamos para hacer para hacer nuestro trabajo. evidentemente, como dice al principio, la preparación es importante y hay que tener unos conocimientos técnicos, pero igual que hay que tener una capacidad física que te permita afrontarlos, pero fundamentalmente es tener una capacidad psicológica importante que sea que es la que realmente te hace soportar. ...aquellos escenarios o aquellas, aquellas situaciones... ...a las que te puedas enfrentar en, en, en algún momento en, o en alguna
0: situación. Uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿Qué paralelismo disculpe hay entre el GAR y, y, y el GEO?
2: Bueno, eh, son, son, son misiones totalmente distintas. Desde mi punto de vista, lo que conozco... ...es una unidad de intervención eh, que tiene una capacidad de respuesta... ...contundente ante situaciones muy críticas y nosotros... Eh, somos una unidad que tenemos capacidad de actuación en, en, en escenarios abiertos y confinados, pero evidentemente nuestro papel es un papel más de, más preventivo, por decirlo de alguna manera, eh, en donde se exija una respuesta rápida y que la situación sea crítica. Eh, evidentemente, eh, nosotros estamos preparados para enfrentarnos a cualquier tipo de delincuente de alto riesgo, pero, lógicamente, eh, lo que hacemos es más una labor, esa labor preventiva ante ese fenómeno delictivo que verdad hay que hay que dificultar su movilidad hay que dificultar su capacidad de, 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 adaptabilidad, de adaptabilidad al terreno o de movimiento o de ocupación del propio terreno eh, esa es un poco más nuestra labor que a lo que hay que añadir pues, pues bueno que tenemos la preparación y la formación para realizar intervenciones más quirúrgicas o más precisas en alguna en algunos escenarios o en aquellas situaciones donde eh, se exija esa respuesta contundente en un momento determinado.
1: Yo creo que esto es eh, fundamental, que no solamente es importante eh, la acción, eh, reacción, ¿no? sino también la prevención y la anticiparse eh, para evitar males mayores. Por ahondar un poco en lo que es la logística del GAR, eh, este grupo se estructura en cuatro compañías que están establecidas en el País Vasco y Navarra, pero con capacidad de desplazarse a cualquier lugar. Eh, ¿Con qué medios cuentan para realizar su trabajo?
2: Bueno, pues nosotros para realizar el trabajo tenemos una, una, unos medios que son diferentes a los que utilizan otras unidades, en cuestión de vehículos y demás, pues bueno, al final contamos con unos vehículos de la misma gama que otras unidades del cuerpo, eh, vehículos principalmente de todo terreno, y, lógicamente, pues bueno, tanto los tienes tanto eh, con eh, lo que es la, eh, la identificación oficial como vehículos camuflados, porque al final pues, también participamos, nuestra polivalencia es poder realizar trabajos Actuaciones uniformadas y actuaciones eh, con ropa civil. Eh, pues, bueno, contamos con esos medios. Y luego pues, todo lo que es apoyos a puntería, visión nocturna, eh, cámaras térmicas de detección, todo lo que es la capacidad de detección y las comunicaciones que tenemos Bueno, comunicaciones eh, la, dentro de la propia red y malla nacional de Guardia Civil, pues también contamos con equipos para vías satelitales para movernos en escenarios en el
0: extranjero. Por cierto, ¿en qué consiste? ¿Cómo es el, el trabajo que realiza el GAR cuando eh, sus misiones son en, en el extranjero?
2: Bueno, pues nosotros en el extranjero tenemos dos tipos de misiones,
0: en función del de
2: el compromiso que adquiera nuestro país en la organización o en, o en, en la misión que se despliegue sobre el terreno. Eh, nosotros hemos realizado eh, misiones de eh, unidad tipo SWAT de intervención, eh, donde además compaginamos de la manera que he comentado antes, el patrullaje externo más la intervención directa o la acción directa sobre el problema que surja en un momento determinado. Y luego tenemos otras que son las de las labores de asesoramiento, principalmente pues, en la formación de nuevas unidades, en la, en la formación o adiestramiento de unidades ya establecidas para mejorar o, o, o enseñarles de tácticas, técnicas o procedimientos adecuadas al problema que se van a enfrentar, bueno, pues estas son un poco nuestras nuestras actuaciones en el extranjero, van desde una patrulla, de salir de patrulla a, por el escenario en el que te tengas que mover, a simplemente estar en el interior de una base realizando acciones formativas de, de la policía o de militares o de las unidades que se consideren, que, que, se, que se han considerado necesarias formar en, eso, en ese país, ¿no? Eh, ha sido el caso de Irak, por ejemplo, hemos estado integrados dentro del contingente militar español, donde formábamos las unidades policiales, pues, eh, principalmente la Guardia de Fronteras, Ha sido unas unidades de las, de las audiencias que más hemos formado en, en Irak. O ahora, por ejemplo, como estamos implicados en el proyecto Basis Angel, donde estamos haciendo una réplica de compañías similares al GAR en, cinco, en seis países del Sahel, que es Burkina Faso, Mali, Níger. Eh, Chad, Mauritania y Senegal. Entonces, bueno, pues ese es un poco nuestro trabajo en el, en el, en el extranjero.
1: Ahí, aprovechando, hablando de este tema, hay eh, personas que se preguntan qué hacen eh, contingentes españoles, bien de las fuerzas policiales como de fuerzas armadas, en otros países actuando. Yo creo que es importante, Teniente Coronel, también resaltar que el trabajo que se realiza eh, en esos países para crear una estabilidad es importante también para la propia seguridad de, de nuestro país.
2: Así es. Eh, nosotros, evidentemente, lo que tratamos es de formar, de enseñarles lo que nosotros hemos aprendido, lo que nosotros sabemos, eh, transmitirle ese conocimiento, ver cómo lo hacen y cómo lo ejecutan para que sean de lo más eficaces posible. Y, evidentemente, son nuestra barrera, porque al final lo que se hace son proyectos, o, o es un gasto que supone para los países occidentales hacer esos despliegues allí y que tienen como finalidad el tratar de evitar que esos grupos terroristas o los efectivos de esos grupos terroristas traten de llegar a, a, a la zona europea o a no? países
1: El 2020 ha sido un año complicado para todos. Este 2021 tampoco nos está dando mucha tregua. Veremos. Eh, hemos visto cómo empieza, veremos cómo acaba. Pero también ha sido un año complicado para la Guardia Civil y para el GAR, que también ha participado en los dispositivos de prevención y de control contra la COVID-19. No queríamos despedirnos sin antes tener unas palabras de recuerdo y de homenaje también para el anterior jefe del grupo del GAR, el teniente coronel Jesús Galloso, que perdió precisamente la vida el pasado 27 de marzo, no por un disparo o por una explosión, sino tras haber contraído el, el COVID-19. Fue despedido con, con honores por sus compañeros eh, y, sin duda, es una gran pérdida eh, la de este líder y servidor público, no solo para la Benemérita, sino para toda la, la sociedad. Así que no queríamos despedirnos sin, sin estas palabras.
2: Bien, pues evidentemente para nosotros, eh, a mí, para mí personalmente fue una gran pérdida porque había una relación profesional y personal importante eh, nos estábamos embarcados en un trabajo en ese trabajo nuevo de, de hacer este eh, la utilización o convencer para que el arco sea utilizado en distintos escenarios y evidentemente su capacidad intelectual su capacidad laboral aparte del ambiente de trabajo que ha generado durante todo el tiempo que ha estado con nosotros pues evidentemente eh, ha sido muy importante su pérdida ...es una pérdida muy importante, es una pérdida que lógicamente ha hecho mucho daño... ...porque es una herida que es difícil de, de cerrar... Eh, ...sobre todo con una persona con, con su carisma y, y con eh, ese, es, esa, esa actividad diaria... ...y ese estímulo constante para que fuésemos todos mejores, ¿no? Siendo él el ejemplo a seguir, ¿no? y evidentemente yo creo que eso pues, nos, ha hecho, nos ha hecho mucho daño... Y, lógicamente, pero bueno, esto es como todo. Tienes al final tienes que poner un pie en pared, tomar impulso, seguir y, además, creo que en este caso es con, mayor, con mucho mayor motivo, dado que eh, es una deuda que tenemos con él, creo que debemos de seguir su camino, creo que debemos de seguir la estela que nos ha dejado, el camino que nos ha marcado y, lógicamente, hacerlo siempre pensando en que su presencia y su paso por esta unidad, tanto desde el empleo de teniente hasta el empleo de teniente coronel eh, que ha permanecido aquí pues lógicamente nos ha servido a todos como esa referencia que creo que es necesaria, porque además este tipo de unidades, donde tú pasas mucho tiempo fuera de tu casa, donde estás en escenarios que son complicados, donde las condiciones de vida son, son duras, donde el servicio es exigente, pues lógicamente contar con una persona con ese carisma y con, y con esa actitud ante toda esa problemática, pues evidentemente eh, refuerza muchísimo los valores. Y es necesario, además, eh, para reforzar ese espíritu, eh, contar con, con estas personas que han tenido ese papel tan relevante a la hora de poder llevarnos y dirigirnos por el camino por el que hemos seguido, porque seguimos trabajando y, y para no perder ni la ilusión ni las ganas y mantener nuestro esfuerzo de manera continua pues para el beneficio de todos los ciudadanos, que creo que es al final el servicio de lo que quería él, de lo que pensaba él y, de, y que creo que es un poco lo que tenemos que darle esa continuidad para mantener su memoria, porque al final, igual que él, pues el resto de, de guardias civiles que han fallecido como consecuencia de acto de servicio en esta unidad, pues son nuestro referente, nuestra guía y son nuestro ejemplo a seguir a lo largo de, de todo el tiempo, que esperemos que sea muy largo
1: de esta mismo eso esperamos, eh, ahí se nota el cariño ¿no? de, de, que se tenía a esta a, este, a esta gente. Eh, teniente coronel Valentín Villamayor, jefe operativo del grupo de acción rápida del GAR, de la Guardia Civil, muchísimas gracias por, por atendernos.
2: A ustedes por eh, llamarnos y, y sobre todo por darles las gracias por, por la difusión de de nuestro trabajo. Y aunque sea, aunque yo creo que debe ser un trabajo callado y constante y, y estar ahí siempre para que, cuando se nos necesite, poder acudir y responder de la mejor manera posible. Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, pues eh, con las palabras del Teniente Coronel Villamayor nos eh, quedamos, eh, habiendo escuchado con atención estas explicaciones para poder conocer un poco más esta unidad de élite de la Guardia Civil. Los GAR. Gracias, como siempre, David, y te espero la próxima semana.
1: Hasta la semana que viene, Paco, y hasta entonces, ya saben.